0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az inforádio oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető az Zoltán. Új finanszírozási lehetőségek a teljesítményhez kapcsolódó anyagi források segítik a modellváltott egyetemek működését, hangsúlyozza a felső felelős helyettes államtitkár. Hankó Balázsral beszélgettem.
1: A modellváltáshoz kapcsolódóan az, ami a minőség és a teljesítmény szempontokat leginkább elő kívánja segíteni, az az új finanszírozási rendszer, amit a modellváltó intézmények vonatkozásában kialakítottunk. Itt is nemzetközi tapasztalatokat vettünk figyelembe, osztrák mintát áttekintettük, de mindenből egy olyan speciális finanszírozási rendszert hoztunk létre, ami tudjuk, hogy a háromlábú szék a, a legstabilabb, ahhoz pedig kell egy háttámla is, hogy kényelmes legyen. Tehát innentől egy olyan három plusz 1-es finanszírozást hoztunk létre, amely az oktatási, kutatási infrastruktúra és kiemelt ágazati célokat, specialitásokat kívánja kezelni. Azzal a nem titkolt célnal, hogy pontosan az oktatói előre menetelt, az oktatói kiválóságot tudjuk erősíteni. És az elmúlt hónapok során a 21 modellváltó intézménnyel, fenntartóikkal, kuratóriummal, intézménnyel, egyetemmel tárgyaltuk végig ezt a speciális finanszírozási rendszert, amire ha rátekintünk, akkor azt, azt mondhatjuk, hogy az eddigi finanszírozáshoz képest több mint kétszeresére, két és félszeresére nő a felsőoktatás finanszírozása. Ha ezt uniós szinten kívánjuk elhelyezni, akkor az unióban a GDP 0,8%-át költik általában felsőoktatás finanszírozására. A megújult felsőoktatási finanszírozási rendszere is a fejlesztési forrásokkal közel 1000 milliárd forint lesz ez a finanszírozás, ami... Innentől a GDP közel 70%-át jelenti majd. Két részét kell választanunk. Az egyik ö, az a finanszírozás, ami az oktatás-kutatási tevékenységre, a működésre ö, fordított finanszírozás. Ezt ha hat évre előre vetítjük, akkor ez egy nagyjából 1700 milliárd forintos összeg lesz, mert hogy hat évre ö, szerződtünk le finanszírozási szerződés vonatkozásában a, az intézményekkel. A másik, a 2700 milliárd, az pedig nem a működésre, hanem az egyetemfejlesztésre, tudományos, innovációs parkokra vonatkozó igény, ami szintén egy minimum hat éves fejlesztés, hogy a modellváltó, és nem csak a modellváltó intézményeknél, egyházi fenntartás állami fenntartású intézmények esetében megvalósuljon. A finanszírozás kapcsán pedig a teljesítmény minőséggelvet azt úgy próbáljuk elérni, hogy az előbb említett megnövelt finanszírozásnak az első évben 30% a teljesítmény jelen, a következő második évben 40%, a harmadik évben pedig már 50% teljesítményi és minőség elemeket fog magába foglalni. Érdemes rátekintenünk arra, hogy az oktatásnál, hogyan is mérhető ez a teljesítmény? Hát a modellváltás és a finanszírozási szerződésben arra törekedtünk, hogy 10-ből, 2026-ra, 6 éves finanszírozás végre, 10-ből legalább 8 végezzen. Azaz a, a, remorzuló... a
0: teljesítmény elv szerint, az értékelés szempontjából ebben a megrendelői viszonyban, a támogatások vagy a finanszírozás tekintetében ez egy fontos szempont lesz, hogy minél kevesebb hallgató az adott egyetemen uh, kerüljön ki
1: az egyetemi oktatásban. Így van. tehát a műszaknál, a műszak területen a 10-ből 6 végez, most 2026-ra azt tárgyaltuk végig, hogy legalább 10-ből 8 végezzen. Ugyanígy fontos szempont a kredit előre haladás, Ugye a hallgatók krediketeket gyűjtenek, hogy ütemesen a három éves képzést három év alatt, a két éves képzést, mesterképzést két év alatt, az öt éves osztatlan képzést öt év alatt végezzék el. Ez is meghatározott indikátorokként szerepel, azaz a hallgatók a szövetségeseink ebben, mert hiszen az egyetemek olyan mentorálási rendszert, olyan együttműködési Itt rendszert. Vannak is erre kognak, mentor, különböző mentorprogramok az
0: egyetemeken, amik e, ezt segítik?
1: Ezt segítik jelenleg is, és a továbbiakban azáltal, hogy lemorzsolódást csökkenjen, ezeknek a mentorálási programoknak a, a száma mindenféleképpen növekedni fog. És van egy harmadik szempont, ami a modellváltás alap logikájára vezet minket vissza. Amikor Megnéztük, hogy a, az állami megrendelői szerep melyik képzési területen mit igényel, akkor előre az elkövetkezendő hat éve munkaerőpiaci társadalmi trendeket néztünk. Azt is tudjuk, hogy mely végzettség, mely képzés milyen kémenettel rendelkezik, és ezt a munkaerőpiaci igényekkel összepárosítottuk, és így azt tudtuk a megrendelői finanszírozási szerződésbe beilleszteni, hogy... Az elkövetkezendő években hány hallgatóra van szükségünk az adott területen, és innentől olyan elemek is kerültek ezekbe a finanszírozási szerződésekbe, ami a, a végzettségnek megfelelő munkaerőpiaci elhelyezkedést jelenti. Vagy az adott térségben történő elhelyezkedést. Mondok erre mindjárt példát. Kecskeméten vagy Győröt a járműipar vonatkozásában. Hogy ezáltal is a, a, az intézményeket arra sarkaljuk, hogy a, a képzés, a képzési profil ennek a gyakorlatorientáltsága a térségre, az adott képzésre fókuszálva jelenjen meg. Voltak béli
0: aggályok és aggodalmak, hogy majd ezeken a modellváltott egyetemeken az önköltséges tételek is emelkedni fognak. Most nagyjából, nyilván, hogy minden egyetemen más és más ez az arányszám, de hogyan oszlanak meg az államilag finanszírozott helyek és az önköltséges helyek.
1: 11 kal nagyobb volt a hallgatók jelentkezése, mint az eszmegelőző évben. 110 ezer hallgató jelentkezett a és Voltak olyan az...
0: területek, ahol, ahol különösen markáns volt a növekedés? mert egy dologra emlékszem, hogy a pedagógus képzésben például Elég, elég nagy, nagy mértékű és nagy arányú Igen, volt a 8200
1: hallgató, ami az elmúlt évekhez képest egy majd 20 os emelkedést jelentett, tehát átlag fölötti volt, de ugyanúgy, ami fontos számunkra a műszaki, agrári, informatikai területen, és hát a covid járvány megmutatta, hogy az orvos egészségtudományi területre is szükség van, ezen a területen is emelkedett a, a jelentkezői létszám, Arányaiban nagyjából azt mondhatjuk, hogy a jelentkezőknek az elmúlt évekhez hasonlóan a 75%-át vettük föl, tehát körülbelül 82 ezer hallgató az, aki felvételt nyert, és az elmúlt évekhez hasonlóan az állami a arányt is tartottuk, egyeteme és képzési profilja válogatja, de ilyen 70-75%-os állami a arány biztosítottunk, és hát a, a modellváltó intézményekben a hallgató kétharmada jelentkezett, és a modellváltó intézményekben is mindenhol legalább az az állami ösztöndíjas arány maradt, mint az előző évben volt, és a hosszú távú finanszírozási szerződésekben immáron hat évre is, ezek az állami ösztöndiás arányok rögzítésre kerültek.
0: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a, az esélyegyenlőség megadatik a felsőoktatásba készülőknek. Tehát eljuthat egy amúgy tehetséges, jó képességű diák egy nem túl tehetős vidéki családból egy fővárosi, hát úgymond, elit
1: egyetemre? El. És előbb említettem ezt a 3 plusz 1 háttámlás széket, ott a kiemelt ágazati célok indokátoraként, Kifejezetten a, a társadalmi felzárkóztatásra külön indikátorokat és plusz finanszírozást biztosítunk a modellváltó felsőoktatási intézményeknek, ugyanúgy, ahogy a tehetséggondozásra is, és ha már itt vagyunk a kiemelt ágazati céloknál, akkor a felzárkóztatás, tehetséggondozás mellett a sport, az egyetemi sportélet fejlesztésére is kiemelt ágazati célként tekintünk, és külön fejlesztési forrás biztosítunk.
0: Rendben lezajlottak a központi középiskolai írásbeli felvételi vizsgák. Egyetlen gimnáziumban kellett elhalasztani az írásbelit. Arról, hogy hány leendő középiskolás nem tudott megjelenni a felvételin, nincs központi nyilvántartás tatártime
2: összefoglalója. A pandémia miatt különös odafigyeléssel szervezték meg az intézmények a szombati középfokú írásbeli vizsgákat, melyeken 58.008. osztályos és 14.506-os vett részt. Hogy COVID-fertőzés vagy egyéb más miatt mennyien nem tudtak a megmérettetés első napjára elmenni, arról nincsenek adatok, Mondta az Inforádiónak Brassúi Sándor, az oktatási hivatalelnöke.
3: A középiskolák helyben szervezik a hozzájuk jelentkezetek alapján a vizsgákat, az Vezetők, saját maguk adnak engedélyt rendkívüli alaposok kapcsán az, hogy pótló vizsgapon részt vegyenek a vizsgázók. Úgyhogy mennyien nem jöttek el az első nap, ezt nem tudom megmondani, ezt az egyes iskolák tudják, de nem szokott ebből sosem probléma lenni, hiszen ott a ezt az engedélyt megadják, és akkor a vizsgázók ezen a héten csütörtökön már a pótnapon, vagy pedig, ha ott sem tudnak valami esetleg egy COVIDos karantén, vagy esetleg fertőzés miatt megélni, akkor pedig ugye utána majú februárban tudnak részt venni a megfelelő. Pót -pót napon, úgyhogy azt, hogy most pont mennyien nem vettek, részt ezt nem, nem tudjuk megmondani, nincs központi országos adat jelenleg.
2: A vizsgákon egy komolyabb probléma merült fel egy alapítványi gimnáziumban, a megengedetnél 20 perccel hamarabb nyitották fel a feladatsorokat tartalmazó borítékokat.
3: Én Nagyon sajnálom azokat a diákokat, akik az érintett intézményben szervezték, hogy megírják az írásbeli vizsgát. A Minisztérium a kormányhivatal szervezett egy országos kontroll lépést, ennek részek. Azt is, hogy oktatási Divatal által átadott biztonsági fólia tasakba helyezett feladat sorok azok érintetenek voltak e még az utasítások alapján a vizsgai időpont előtt fél órával, és a sajnos, ugye egy iskolában ez nem így történt. Itt nyilván a vizsgát nem lehetett folytatni az érintett gyermekeknek. Ilyenkor a pótló napunk lehet megélni végső soron magát a vizsgát, úgyhogy ők ezen a héten csütörtökön vizsgázhatnak magyar nyelv és irodalomból, illetőleg néhányan matematikában. Is.
2: Január 27-e után, február 4-e lesz az írásbeli felvételik második pótnapja, a jelentkezéseket pedig február 18-a évfélig lehet benyújtani. A felvételizők és szüleik egyébként a szombati eredményeket megtekinthetik az írásbelisztető iskolákban, és ha bármilyen észrevételük van, kérvényt nyújthatnak be az adott intézmény igazgatójához, hogy értékeljék újra a dolgozatot, tette hozzá Sándor.
0: Január 30-áig várja a Magyarországi és Külhoni Magyar Diákok jelentkezését a Matthias Korvinusz Kollégium középiskolás programja. Az iskola mellett végezhető ingyenes képzéseken a diákok amellett, hogy tovább mélyíthetik tudásukat többek között a társadalom tudományok területén, olyan készségeiket is fejleszthetik, amelyek későbbi tanulmányaikban is hasznosak lehetnek. Németh Zoltán kérdezte Ritman Zsoltot, a Matthias Korvinus kollégium középiskolás programjának igazgatóját.
4: Az MTC tulajdonképpen egy tehetséggondozó intézmény, amelynek nem csak felsőoktatási része van, tehát nem csak egyetemisták tehetséggondozásával foglalkozunk, hanem van egy középiskolás programja, amely 9-től 12-es diákoknak nyújt iskolán kívüli társadalomtudományos tehetségképzéseket, illetve van egy fiatal tehetségprogramja, amely 5-től 8 is osztályos általános iskolás évfolyamoknak kínál ugyanilyen képzést.
5: Most a középiskolásoknak írtak ki egy pályázatot, kik jelent Kell-e valami fajta eredményeket felmutatniuk az iskolájukba, hogy egyáltalán ezen részt vehessenek?
4: Január 30-ig jelentkezhetnek, 9-től 12-dik a hagyományos középfokú osztályokból, évfolyamokból a diákok. Bármilyen iskolatípusból lehet jelentkezni, nincsen alapvetően iskolai eredményhez, vagy ilyen, ilyesmihez kötött bemeneti kritérium egy pályázati anyagot kell összerakniuk a diákoknak, ami egy egymásfél oldalas kritikai eszéről szól.
5: Milyen képzettségre tehetnek, képességekre tehetnek szert, hogyha elvégzik ezt a kurzust, egyáltalán mennyi ideig tart?
4: Alapvetően három előnye van a középiskolás diákok számára ehhez a programhoz csatlakozni. Egyrészt egy ö, olyan iskolában nem oktatott társadalomtudományi területekről szerezhetnek hasznos információkat, illetve új ismereteket, mint például a jog, a pszichológia, a közgazdaságtan vagy a nemzetközi kapcsolatok. Másrészt gyakorlati készségfejlesztő eseményeken vehetnek részt. Ezek a normál hétköznapi életben is hasznos készségek, ilyenek, mint az érveléstechnika, a vita vagy a retorika. Harmadrészt pedig egy olyan motivált, kíváncsi fiatalokból álló diák közösséghez tudnak csatlakozni, ahol a tanulás érték és az önfejlesztés érték így egy nagyon pesgű közegben tudják megtalálni magukat, illetve új barátságokat kötni ebben a közegben.
5: Mennyi ideig tart ez a kurzus, és mivel zárul?
4: 12. évfolyam végéig, tehát az érettségi idejéig részt vehetnek a, program, a programjainkon, illetve a tehetséggondozó programban a diákok. A program elvégzésével pedig minden sikeres e-learning kurzusunkról, illetve az így teljesített fél évről programbizonyítványt is kapnak a diákok, amely, ha felhasználható, akár külföldi pályázatokhoz, továbbtanuláshoz, illetve akár később a felsőoktatást elvégezve az első állásinterjúhoz is becsatolható.
5: Adott esetben, aki elvégzi ezt a tanfolyamot vagy kurzust, az előnyben részesülhet a felsőoktatási felvételéknél is?
4: A központi felvételi rendszerben pontszámot nem ér a programbizonyítványunk, azonban az MCC egyetemi programjában mindenképpen előnyt az az, aki, aki megismerkedik a középiskolás programunkba. Ezen kívül a kimutatásaink azt mutatják, most már sok-sok évre visszamenőnek, hogy a hozzánk diákok nagy százalékban az első helyen kerülnek be az egyetemükre, tehát egy olyan fiatalokból álló közösségbe és egy olyan tanuláshoz való szemléletmódot ismerhetnek meg a fiatalok, amik hosszabb távon mindenképpen, de a rövid távon is a sikerhez vezetnek. Katedra.
2: Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
0: A tervek szerint már a jövő tanévtől fogadhatja a diákokat a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium, az intézmény alapkövét a napokban helyezték el. Az állami forrásból megvalósuló oktatási beruházásról tatár Tímea e kérdezte Mencer Tamást, a külgazdasági és külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkárát.
6: Egy 15,4 milliárd forintos iskolaépítésről van szó, ez teljes egészében a kormány finanszírozza. Ezt az iskolát azért építjük Biatorbágyon, mert igény van rá Biatorbágyon és a Budakörnyéki régióban nagyon sok gyermek születik, és nő fel, és ez rendkívül örvendetes.
2: A leendő technikum és gimnázium nevébe bekerült az innovatív jelző. Ez mit jelent? Mit kell ez alatt érteni?
6: Nagyjából 550 diák járhat majd ide, és azok a diákok, akik ide járhatnak, vagy részt vehetnek egy színvonalas gimnáziumi képzésben, vagy pedig, ha a technikumot választják akkor részt vehetnek logisztikai, pénzügyi számviteli és informatikai képzésben. Az innovatív mindezek mellett azt is jelenti, hogy az előkészítő tervező munka során a szakemberek minden fontos szempontot figyelembe vettek. Pedagógiai szempontokat, az építészeti szempontokat, a digitalizációs szempontokat, a fenntarthatósági szempontokat is, és természetesen gondoskodtak arra, hogy a legmodernebb technikát használhassák majd azok a diákok legmodernebb technikai megoldásokat, akik ide járnak. Tereket úgy rendezték el, hogy alkalmas legyen Kiscsoportos, nagycsoportos foglalkozásra és sok minden más a kapcsolatban gondoskodtak arról, hogy valóban egy modern pedagógiai munka elvégzésére adja a lehetőséget ez az intézmény. Ez az iskola is azért fontos, mert azok a gyerekek, akik Biatorbágyon majd elérik ezt az életkort, hogy a gimnáziumban vagy technikumban járhatnak, azok tudjanak ott helyben iskolába járni, ne kelljen nekik más településre utazni, akár messzebbre utazni, nem színvonalas oktatás legyen helyben, és akik közel laknak Biatorbágyhoz, azoknak is legyen egy. Jó lehetőség a tanulmányaik folytatásával kapcsolatban.
2: Most ugye az alapkületételre került sor. Mikor lehet az az időpont, amikor az első diák átlépheti majd a küszöböt?
6: Erről az igazgató úr beszámolt, és ő azt mondta, hogy már toborozza a pedagógusokat, és igazából már tíz pedagógussal beszélt is, és először talán albérletben, de el fogják kezdeni a munkát, és tulajdonképpen ez, a, ez az intézmény a 2023 a 324-es tanévtől fogadja majd terv szerint a diákokat. Katedra. A
2: tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az a, hogy párom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az inforádió internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra.